0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de Más definiciones, el nuevo podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios. Hoy hablaremos con Marco Nanipieri, gerente general de Uber Eats Chile, una empresa que casi todos ocupamos y que se dedica al rubro del delivery gastronómico. Este 2021 cumplen cuatro años en Chile, por lo que le preguntaremos su experiencia en suelo nacional, sobre cómo enfrentaron la pandemia y obviamente sus próximas novedades, que aviso, se vienen muchas. De eso y mucho más hablaremos a continuación. Marco, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Más Definiciones.
1: Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Y vamos.
0: Perfecto. Llevan cuatro años en Chile. Eh, cuéntame un poco la experiencia que ha sido estar en Chile estos últimos cuatro años.
1: Sí, Mateo, mira, ha sido una experiencia increíble. De verdad, nosotros lanzábamos como el 30 de noviembre del 2017. Y justamente ayer, ¿no? Estamos celebrando estos cuatro años en Chile, donde justamente estamos, estamos muy agradecidos de la recepción que hemos tenido en el país. Nos ha transformado como en la, en la aplicación favorita de, de los chilenos para el delivery, ¿no? Y justamente enfrentamos lo que, lo que se viene con, con la misma confianza y compromiso eh, que Chile prácticamente ha tenido desde el momento que hemos llegado al país, ¿no? Prueba de esto también diría yo, es que, que justamente como Chile-Santiago se ha vuelto uno de los mercados prioritarios justamente para Uber a nivel global. ¿no? Al igual que México, Francia y Japón. Lo que de verdad es, es increíble, ¿no? Así que estamos muy contentos por esto.
0: Perfecto. Y en particular, Marco, ¿cómo ha cambiado la industria del delivery desde 2017 que llegaron hasta, hasta hoy? ¿Han habido cambios sustanciales?
1: Sí, mira, eh, hemos tenido bastantes cambios. Obviamente al inicio ha sido un momento como de, de adaptación. Justamente hemos visto el año pasado como en la industria hemos tenido como un crecimiento bastante explosivo, ¿no? Justamente hemos empezado a ver que, hasta en términos como de tendencias de consumo, en muchísimas de las generaciones que a lo mejor no se habían eh, adaptado, habían conocido el delivery, ¿no? Como no habían podido hacer las, las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros sí. padres, ¿no? Durante la pandemia, justamente ha tenido una aceleración. Y justamente esta, este, este trend que estamos viendo como anteriormente se ha mantenido. ¿no? Se, se ha mantenido en este momento en que vamos saliendo de la pandemia y, y justamente esto lo, lo es, es uno de los desafíos que justo tenemos en este momento de, de, de seguir eh, eh, justamente dando esta, esta propuesta de valor del delivery de Uber Eats que no, suelo, que no solo es Uber Eats en este momento, pero es también Uber Eats, Corner Shop, Uber dentro de una misma plataforma, ¿no? Así que estamos muy contentos porque justamente durante la pandemia, además, hemos lanzado ocho ciudades. O sea, estamos a lo largo de, de todo Chile, prácticamente. Estamos en 22 ciudades, llegando casi a 13 ciudades, 13 regiones a lo largo del país. Muy buena noticia decir que el día de ayer lanzamos Puerto Varas. Entonces, wow. estamos cada vez en cada vez más ciudades ¿no? a lo largo del país. Vamos a lanzar muy pronto Calama, también, que, que ya se viene. Y bueno, eh, justamente en línea con este crecimiento de ciudades de expansiones que hemos tenido, eh, hemos visto un crecimiento también como por, por el lado de restaurantes. ¿no? El crecimiento que hemos tenido principalmente de las pymes mm. durante todo el año pasado ha sido bastante importante, creciendo un 135%, ¿no? todo este rubro justamente eh, ha sido extremadamente importante para estar ayudando a este rubro que inicialmente tenía, eh, a lo mejor había tenido dificultades en un momento donde eh, ha llegado la pandemia y se tuvieron que adaptar, ¿no?
0: Claro. Marco, tú llegaste hace alrededor de un año y medio a Chile a liderar eh, Uber Eats Chile. Cuéntame un poco cómo llegaste a Chile, si es que vivías acá antes o llegaste a Chile a asumir este desafío.
1: No, eh, en verdad yo llego a Chile hace ocho años, ocho años atrás. Me, me vine por trabajo, entré en Uber hace seis años en verdad. Eh, estaba en equipo en el equipo como de, de lanzamiento de Uber de autos también y, y bueno cuatro años atrás justamente eh, estaba en este equipo eh, me vine yo estaba en este equipo que estaba encargado de lanzar Uber Eats en Chile entonces han sido como cuatro años aquí en el país después de haber lanzado otros mercados como en México y a lo largo de Latinoamérica me he vuelto para acá Justamente para tener este desafío de lanzarlo aquí en Santiago, donde justamente al inicio ¿no? lanzábamos solo en algunas comunas de claro. San Oriente. Y, y bueno, ahora estamos ya en 22 ciudades.
0: Perfecto. Oye, y, y estás hace efectivamente hace un año y medio alrededor de, de como gerente general de Uber East Chile, ¿no?
1: Así es, correcto, eso sí.
0: Perfecto. Y eso calza también con, con, con algo bien importante en la industria del delivery de la última milla que tiene que ver con la pandemia. Muchas personas se encerraron en sus casas y quizás empezaron a ocupar eh, mucho estas, eh, estas aplicaciones. ¿Cómo ustedes enfrentaron el aumento de la demanda?
1: El, el aumento de la demanda ha sido... Algo al final donde tuvimos como que, que adaptarnos, ¿no? O sea, venimos de un momento donde inicialmente creíamos que el delivery venía a la baja y después después, todos nuestros esfuerzos los tuvimos que poner justamente en lograr balancear este, este, este marketplace, ¿no? Que justamente estaba empezando a tener como demandas eh, bastante más altas de lo que esperábamos, principalmente también por Uh, las distintas ocasiones de consumo ¿no? que, la, la, que las personas empezaron a tener, o sea, empezaron a pedir más desde las casas, estamos haciendo como uh, home office, ¿no? Entonces, uh, las ocasiones de consumo aumentaron bastante, ¿no? Y, y justamente ahí nuestros esfuerzos estuvieron como en, uh, en asegurarnos de la mejor manera posible que tuviéramos socios repartidores uh, disponibles para, sobre, para poder eh, suplir ¿no? eh, las demandas y los picos de demanda que podríamos estar teniendo a lo largo del día porque además eh, justo durante la pandemia hemos lanzado como las categorías como de nuevos verticales que nosotros llamamos que son las categorías como de conveniencia eh, que justamente tienen picos diferentes al rubro gastronómico de, de los restaurantes ¿no? entonces eh, justamente eh, hemos empezado a ver como un aumento de la demanda a lo largo de todo el día que justo anteriormente a lo mejor como era solo en determinados picos como el almuerzo o la cena.
0: Ok, claro. Qué interesante. Y, y, y vinculado al tema gastronómico, Marco, eh, ¿qué nos gusta a los chilenos? ¿Qué es lo que más pedimos? Pizza, sushi. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más se pide en la, en la aplicación?
1: Mira, eh, justamente lo que más se pide en la aplicación es, número uno, como ya puedes imaginar, hamburguesas. Okay. Estoy seguido de pizzas y después sushi. Dicho esto, durante la pandemia lo que sí hemos visto ha sido un cambio de esta tendencia, ¿no? hemos rubros que antes no crecían mucho, empezaron a crecer cada vez más. ¿Cuáles son estos rubros? O sea, cada vez más hemos visto que el rubro saludable, el rubro vegano, han empezado a crecer muchísimo. Categorías un poco más exóticas, ¿no? A lo mejor, como pueden ser como la, la comida india, la comida, los ramens hmm. eh, y comidas más específicas, justamente eh, crecieron mucho durante la pandemia. Y eso se debe al facto también, si lo pensamos, que durante todo este periodo pandémico la gente ha estado más a exposición de las redes sociales, ¿no? Imagínate un TikTok, un Instagram, donde justamente la gente está continuamente en contacto con uh, nuevas ideas, nuevas comidas. Y, y justamente esto, cada vez más, uh, creo que también ha influenciado a la gente a que tome un poquito más de riesgos, ¿no? El momento que uh, tenga que elegir algo diferente uh, dentro de la aplicación, que a lo mejor antes no pasaba mucho. Entonces, estamos viendo como rubros muy interesantes surgir, nichos, hasta como el low carb, uh, cada vez más, uh, locales de hamburguesas low-car, veganos, eh, hasta hot dogs veganos eh, tenemos dentro de la plataforma.
0: Hay, hay de todo. Eh, y entiendo bueno, que están preparando dos novedades que venían estudiando hace bastante tiempo. La primera, me contaron algo sobre el Quick Commerce. Cuéntame de qué se trata.
1: Sí, claro. Mira, Quick Commerce eh, es prácticamente nuestra tecnología el día de hoy. Yeah. Y de excelencia operativa ya nos permite justamente entregar en, uh, en, en tiempos muy buenos, estamos justamente en, en 30 minutos a lo largo de todo el mundo y Chile no es la excepción justamente por eso justamente uh, ahora estamos justamente trabajando con algunos partners en lograr entregar uh, este servicio como de 10-15 minutos, que va más por el lado ¿no? digamos de esta gestión operacional que tienes que hacer por el lado de la tienda, ¿cierto? Sí. O sea, la tecnología en este momento que nosotros tenemos en Uber ya nos permite de, de justamente estar entregando en, en 10, 15 minutos porque nuestros algoritmos eh, y ya está mismo que nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial que se llama Michelangelo, que justamente está aprendiendo, ¿no? En base a las órdenes que tienen cada uno de los restaurantes, para asegurarnos que justamente mandemos el repartidor unos 15, 20 segundos antes que la orden esté lista y haya justamente este macho perfecto, ¿no? Entre cuando la comida o el, la tienda justamente tiene su orden lista, ¿cierto? Entonces, esto por un lado ya está, eh, por el otro lado justamente ahora estamos trabajando con algunos partners en asegurarnos también que la parte operacional y logística, que es principalmente de uno, eh, asegurarnos que las principales ítems dentro uh, de la tienda, son los más pedidos, que no hayan faltas de stock, ¿no? Justamente porque la falta de stock es lo que al final eh, toma más tiempo, ¿no? Porque además después tienes que tener una interacción con el usuario y todo esto toma minutos perdidos. Y, y justamente si uh, logrando hacer esta gestión operacional donde muy rápidamente logramos hacer este piqueo de los ítems y e entregarlos a socio repartidor, es donde justamente logramos uh, entregar en términos, tiempos muy, muy rápidos, ¿no? Así que muy, muy felices sí. de, de, de muy pronto estar lanzando esta modalidad y estar extendiendo a lo largo de todo el país.
0: Y, y, y la otra novedad, pues, bueno, tiene que ver con Soexo, que es una empresa muy grande en Chile que tiene diversos acuerdos comerciales con, con distintas compañías en el país. ¿Nos puedes contar los detalles de esto?
1: Claro. No, esta alianza es una muy buena alianza que justamente estaremos lanzando en las próximas semanas. Okay. Eso se trata como de un partnership que tenemos a nivel global, ¿vale? Y Chile sería el tercer país en implementarse eso wow. después de Francia y Brasil, ¿no? Esto, esto ya nos da la idea de cómo justamente eh, Chile ha sido priorizado a nivel global dentro de los mercados prioritarios de Uber, ¿no? Eh, y justamente esta, esta, esta alianza eh, reforza este compromiso que tenemos con el país de seguir expandiéndonos, seguir invirtiendo dentro del país. ¿no? Bueno, esta alianza al final va a dar la posibilidad de entregar, eh, eh, la posibilidad de, de usar sus tarjetas ¿no? en los restaurantes y comercios asociados en, en ambas plataformas. Y bueno, esto también al final va a dar la posibilidad de generar como ventas incrementales ¿no? a todos los restaurantes también asociados. Así que muy felices de, de esta alianza estratégica y, y, y las vamos a estar lanzando muy pronto.
0: Perfecto. Y, y, y en términos operativos prácticos, eh, ¿el cliente tiene que agregar su tarjeta Sobexo su tal como una tarjeta de crédito? ¿Cómo va a funcionar?
1: Sí, en términos operativos justamente eh, la persona tiene su, su tarjeta que va a tener como su, su código. Este código lo va a tener que agregar a una a un dentro, casi como si fuera un cupón de descuento, ¿no? <ríe> Tiene que hacerse esta integración donde pones este código y, y que hace el, el enlace, ¿no? Entre todos sistemas y una vez que el enlace esté hecho, esto ya te permite como de, de recibir los descuentos.
0: Perfecto. Eh, y y Marcos, al, Marco, perdón, algo que tú mencionaste eh, que tiene que ver con la importancia que le da Uber a, a Chile, ¿por qué se da eso? Eh, ¿Es porque quizás Uber puede poner o testear distintas cosas, distintos proyectos en Chile porque es un país más pequeño? Cuéntanos un poco tu percepción en torno a por qué Uber le da tanta importancia a nuestro país.
1: Mira, Chile eh, justamente eh, para Uber ha sido al final un caso de éxito en muchas líneas de negocio, ¿no? O sea, tenemos un, un negocio de autos muy sólido, uh -huh. justamente tenemos a Uber Eats, ¿no? Una, la, la aplicación preferida para los chilenos y después tenemos a Corner Show, uh -huh. ¿cierto? Este, este, este trío ¿no? es una combinación única, ¿cierto? Justamente que existe en el país, o sea... Somos la única plataforma aplicación justamente que puede entregar servicios de movilidad y alimentación a la vez. ¿no? Entonces, esta combinación justamente de alimentación, pedir comida, que tú puedes pedir tu supermercado a través de Corner Shop y además justamente tú puedes pedir un Uber, es una combinación única. ¿Cierto? Entonces, que va en línea muy de la mano de la misión que tiene Uber, ¿no? Que tenemos nosotros, nuestra misión al final, una misión muy clara, que al final es decir, ¿cómo podemos convertirnos en la aplicación de todos los días de los chilenos, ¿no? Sí. Y la combinación, justamente, eh, y la manera de hacerlo es justamente a través de movilidad y alimentación en este caso, que es una combinación, como le decía anteriormente, única. Esto va así de la mano, justamente porque creemos que de verdad es un factor que nos diferencia muchísimo, que hemos lanzado una membresía, ¿no? Esta membresía se llama Uberpass, y uh -huh. en esta membresía que también, como te decía antes, es única, no te permite de, de pedir como... Eh, con descuentos de envíos de entrega en, en Uber Eats, o sea, en, en, entregas gratis en Uber Eats, tener entregas gratis en Corner Shop, 10% de descuento en Uber, además de miles de descuentos que al final se van sumando cada día dentro de esta membresía, simplemente con, por 5,000 pesos 990, o sea, entonces, con casi que pidas dos veces en, en Uber Eats, una vez en Uber y una vez en Corner Shop, ya te lo pagaste, ¿no? Entonces, creo que este factor de diferenciación es, 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 es bastante único. Entonces, justamente uh, a través de esta combinación única vamos a, a estar permitiendo a los usuarios cada vez más de administrar y ahorrar uh, a través como de estos beneficios que vamos entregando.
0: Y ese, ese factor de diferenciación, Marco, también... Bueno, te quería preguntar, porque se vincula con esta pregunta, eh, que tienen competencia en Chile. O sea, hay otras compañías que se dedican a, a su rubro en particular de Uber Eats. Eh, ¿Cuál es su estrategia para seguir activos en el, en el mercado, en el mercado particular del delivery gastronómico?
1: Claro, sí, justamente. Como te decía antes, nosotros tenemos... Uh, una estrategia primero, como te decía, de continuar expandiéndonos, ¿no? Bien. Bien. Eh, Dos, justamente eh, estar penetrando cada vez más eh, justamente a través de las tres distintas categorías que tenemos, movilidad Uber, Uber Eats y Corner Shop, ¿no? Eh, que justamente eh, nos permite tener una recurrencia del usuario cada vez más y, y justamente lograr fidelizarlo justamente por todos los beneficios, que, que, que le podríamos estar entregando, en este caso, ¿no? Entonces, esto va a ir de la mano uh, de justamente también estar como uh, ¿no? Todas todos estos verticales que a lo mejor uh, hasta el usuario mismo uh, no está tan acostumbrado que es a lo mejor son los nuevos verticales que son los de no, no directamente relacionados a la comida, que a lo mejor hasta pueden ser eh, tiendas de nicho, juguetes, pet stores, etc. ¿no?
0: Perfecto. O sea, eh, no solamente se están enfocando en la gastronomía, sino que también están viendo quizás con interés el mundo del retail.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Eh, ahora, Marco, vamos a empezar con una sección que es la favorita de este podcast que significan 10 preguntas relámpago y la idea es que tú las eh, respondas sin pensar mucho y que sea una respuesta corta, ¿te parece? Ok, perfecto. <risa>
1: Empecemos.
0: ¿Cómo definirías el Chile actual?
1: Para mí Chile sigue siendo la, la octava maravilla del mundo, cada vez más diverso, abierto, con muchas oportunidades y, y bueno para el pan.
0: Perfecto. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro?
1: Creo que más que difícil lo definiría como desafiante y, y creo que es la velocidad a la cual va este rubro. ¿no? Tenemos como son miles de ideas que van naciendo, innovaciones, y justamente cada uno, nosotros tenemos que ser cada día, cada día más ágiles y rápidos para justamente seguir innovando dentro de, este, de esta industria.
0: Y vinculado a eso, ¿qué oportunidades vislumbras en la industria del de delivery?
1: Yo creo que una de las principales es la sostenibilidad. Justamente de cómo logramos cada vez más como empresas jugar un rol que sea cada vez más verde dentro de la sociedad.
0: ¿Qué has aprendido en este último tiempo?
1: He aprendido a hacer tres deportes.
0: Okay, <ríe> en este okay. momento
1: estoy, me estoy entrenando para hacer un Ironman. Entonces, en los okay. últimos ocho meses, como justamente tuve que aprender a nadar, eh, correr y andar en bicicleta. Y justamente esto va de la mano, de aprender a conocer tu cuerpo qué comer, qué no comer, cuánto lo puedes llegar a tu límite, bueno, ha sido una experiencia de verdad muy, muy interesante
0: Interesante ¿Y, ¿Y ya tienes un Ironman pensado? ¿Vas a correr un Ironman en Chile?
1: En, en verdad, en dos semanas más, en Colombia.
0: Wow, wow. Bueno, mucha suerte. Eh, ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: Mi evolución profesional, evolución profesional siempre tiene que ir, va a tener que ir de la mano de lo que es mi pasión. Y, y bueno, mi pasión principal es justamente la, la, la comida y el rubro de la gastronomía. Así que creo que me veo bastante a largo plazo dentro de una combinación que vaya dentro del rubro gastronómico, comida y tecnológico.
0: ¿Qué idea te hubiera encantado que se te hubiera ocurrido a ti?
1: Mira, te puedo decir una que quisiera ya, que sí. se hiciera. Ya, ver, vamos. Que al final yo soy un fanático como del jamón ibérico y me encantaría descubrir cómo recrear un jamón ibérico sin utilizando justamente a través como de tecnología e inteligencia artificial como justamente el mismo sabor, textura sin el utilizo de, de carne animal.
0: Ah, ese es un desafío importante, me imagino.
1: Sí, sería. Sí. lo, lo amo.
0: Para las personas, entonces, Notco, aquí hay, sí. habría un, un cliente interesado en un, en un Not jamón ibérico. Eh,
1: les dejo el desafío ahí. Eso.
0: ¿Qué, ¿Qué serie estás viendo actualmente?
1: Oh, estoy viendo la última serie que he visto. Ha sido una de tacos, en verdad. Ah,
0: de Taco <ríe> Chronicles, quizá. De, de... Las
1: Crónicas del Taco, justamente. Son dos temporadas con ocho capítulos cada uno. Eh, yo justamente he vivido en México lanzando un verizo claro. allá y, y justamente tuve la oportunidad de, de conocer... Muchísimas taquerías y justamente este documental también te hace un recorrido entre las distintas tipologías de tacos que pueden ser de birria, de suadero, de pastor, cochineta pilvil... Y cada uno de estos que te, te cuenta la historia de ellos. Exacto. Es muy sí. lindo, muy recomendado.
0: Muy interesante. Sí, tacos también de, de bistec, de pescado. Eh, y, y van recorriendo distintas ciudades de México, desde Yucatán a Ciudad de México. Muy, muy interesante. Y yo también la recomiendo. ¿El último libro que leíste, Marco?
1: <ríe> Tengo una temática que a veces empiezo como tres libros a la vez.
0: Ah, okay.
1: Pero, y, y me toca más terminarlos, en verdad. Pero un libro muy interesante que estoy leyendo ahora es Comer Comida Real, y justamente de Carlos Ríos, y te habla un poco sobre el impacto que tiene nuestro organismo de los ultraprocesados. Sí. Y, y bueno, lo muy lindo de este libro es que me lo ha regalado un amigo, y, y prácticamente ahora tengo la, la responsabilidad la regalado con la responsabilidad de leerlo, después escribir mi nombre en el libro y después pasarlo a alguien más. O sea, tengo que terminarlo justamente para pasar este libro y seguir con la cadena, que otras personas a lo mejor lo puedan leer también.
0: Bonita, bonita tradición. ¿Qué es lo primero, Marcos eh, Marco, que haces en la mañana?
1: O como te decía antes, dado que justamente también estaba está entrenando para, para este Ironman, justamente en los últimos, los últimos ocho meses, Creo que lo, lo primero como que, que me hago, que hago es, es despertarme y, y ir a entrenar, que podría ser bici, nado o, o corrida.
0: Perfecto, perfecto. Y última pregunta, Marco. Eh, ¿Lugar donde te gustaría ir de vacaciones?
1: Las vacaciones para mí son, van siempre de la mano y son sinónimos de, de alguna comida que quiero descubrir, en verdad. Uh -huh. y, y creo que va un poco, me encantaría ir a, nunca ir a Japón, y justamente descubrir un poco los distintos ramens que uh -huh. podría estar encontrando allá, y otro es India, ¿no? Perfecto. O sea, a tener a la oportunidad a de justamente descubrir distintos tikka masalas, butter chickens y que hay a lo largo del país.
0: Qué rico. Aparte, obviamente, quizás de ir a Italia, supongo.
1: Sí, obviamente, obviamente, eso, eso sí.
0: Ya, yeah. Okay. Bueno, eh, Marco muchas gracias por aceptar la invitación de, de F+ -Más y de contar las últimas novedades de Uber Eats Chile
1: Excelente, muchísimas gracias a ustedes, muy feliz de, de haber estado acá y participar
0: A ustedes, eh, los que están escuchando los dejamos invitados a escuchar y compartir los siguientes episodios de Más Definiciones se vienen muchas sorpresas que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana, chao chao fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.